0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وان الله مع المؤمنين
1: معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات اذكر الناس واعلم غير العالمين بان غزوه بدر وهي من اشهر الغزوات التي غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبلغ رسالة ربه إلى عباده كانت هذه الغزوة في السنة الثانية من الهجرة النبوية لما أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة سنة ودخلت السنة الثانية بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن عيرا لقريش قد أقلعت من الشام في طريقها إلى مكة هذه العير يقودها أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه إذ أسلم وحسن إسلامه فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه وانتدبهم لأجل أخذ العير ما فيها لأن قريشا ظلمت المؤمنين وأخذت أموالهم وصادرتها والمهاجرون بعيدون عن ديارهم وأموالهم فلعل هذا يخفف من آلام المهاجرين وأتعابهم فخرجا مع ثلاث وأربعة عشر صحابيا أثناء الطريق تبين أن العير نجت أخذت ساحل البحر وانتهت إلى مكة ولم يبق إلا مواجهة المشركين إذ القيادة قيادة أبي سفيان ما إن علمت بخروج رسول الله واصحابه فارسل ضمضم وبلغ رسالته الى مكه واجتمعت قواهم وجاءوا زاحفين لانقاذ غيرهم من جهه ولقتال محمد صلى الله عليه وسلم من جهه اخرى اذا واستشار الحبيب صلى الله عليه وسلم رجاله بعد ما أُعلِموا أن العير نجت ولم يبق إلا القتال فوافقوا رضوان الله عليهم وسار بهم إلى بدر وها نحن مع أحداث تلك الغزوة قال تعالى يا أيها الذين آمنوا يا من آمنتم بالله ربًا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا يا من آمنتم بالله ولقائه في الدار الآخرة والجزاء على الكسب في هذه الدنيا أيها المؤمنون الصادقون إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار هذا تعليم من الله عز وجل لأصحاب رسول الله ولكل مؤمن بعدهم فلا معنى لتخصيص هذه بغزوة بدر فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص سبب فأيما مؤمنون يقاتلون الكافرين إلا ويجب عليهم أن يلتزموا بهذا التعليم الإلهي ولا يحل لهم الخروج عنه لا بتأويل ولا بغير تأويل إذا لقيتم الذين كفروا زاحفين وهم كذلك زاحفون إليكم في هذه الحال فلا تولوهم الأذبار أي لا تهربوا وتعطوهم ظهوركم وأدباركم. والتعبير بالأدبار فيه لمس عجيبة الذي يعطي دبره لعدوه ما هو بإنسان ما هو بكمال لا تولهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره ومن يولهم أن يعطيهم ساعة الزحف واللقاء يهرب ويعطيهم دبره واستثنى الله عز وجل حالتين إلا من كان متحيزا متحرفا لقتال يتحرف القتال ليقوى على ضرب العدو فيميل يمينا أو شمالا أو يظهر كأنه أدبر وهرب وهو يريد أن يلف ويعود إليهم من ورائهم ليهزمهم فهذا التدبير بإذن الله عز وجل وعرفه أهل القتال إلا متحرفا لقتال أو متحيزا لا فئة وإذا ضعف ورأ أن هناك فئة قوية من إخوانه فالتحق بهم وزحف إليهم فلا بأس أو ضعف وأراد أن يقوي إخوانه في جماعة إلى جنبه تقاتل فانحاز إليهم فهذا لا إثم فيه ولا حرج يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلهذا بالإجماع أن من فر من المعركة معطيا دبره لأعداء الله فقد ارتكب أكبر إثم وأعظمه وراجع في غضب من الله يغمره من كل جنبات حياته وباء من غضب ومأواه جهنم وبئس المصير جهنم والعياذ بالله تعالى هذه كبيرة من كبائر الذنوب والرسول صلى الله عليه وسلم سئل يوما عن كبائر الذنوب قال اتقوا سبع موبقات منها التولي يوم الزحف التولي هو الرجوع بعد الزحف أما قبل القتال فالأمر واسع لكن إذا التقى الجيشان وزحف كل منهما إلى الآخر في هذه الحال يحرم على المؤمن أن يهرب بحال من الاحوال هناك آية ستأتي في هذه الصورة وهي أن الله عز وجل سمح للواحد أن يقاتل أثنين أما أفضل أثنين لا يستطيع سمح للعشر ان يقاتلوا مائه لكن مائتين ما يقاتلون وسياتي هذا في اخر الصوره ونحن الان مع هذه الايات المتعلقه بغزوه بدر فامر الله تعالى عباده اذا لقوا العدو وجها لوجه لا ينهزموا فلا يتراجعوا مدبرين ابدا واستثنى تعالى حالتين الاولى انك تهرب من وجه العدو لتاتي من ورائه لتسلط عليه سهامك ورماحك فهذا للتحيل على الحرب وليس للهزيمه والفراغ من القتال الثاني ان تضعف الجماعه التي معك او تهلك فتنضم الى جماعه اخرى ما زالت قويه تقاتل معها لنصرتها ولنصره دين الله عز وجل هذا معنى قوله تعالى في هذا النداء يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ومن يولهم يومئذ دبره اللهم ومن يولهم يومئذ الا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين أو المؤمنات اتقوا الكبائر ولا تقول أنا مسلم أنا مؤمن فلا تضرني كبيرة قارفتها أو جريمة فعلتها وها نحن نسمع كلام الله فقط فر من القتل لعجزه لضعفه لجبنه وخوارعه يتوعده الله بهذا الوعيد الشديد فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير اجتنبوا السبع المبقات قالوا يا رسول الله ما هي؟ قال الشرك بالله وعقوق الوالدين واكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. كبائر الذنوب موجب للعذاب موجب لدخول النار الا ان يعفو الله ويغفر وهو الغفور الرحيم ولا بد من التوبه القاطعه الجازمة الخالية من التردد قبل الموت. فهذا الذي فر أو ارتكب ذنبا استوجب العذاب لكن إذا تاب وندم واستغفر ولم يعد إلى ذنبه يغفر له لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. التوبة تجب ما قبلها. من ارتكب كبيرة ثم تاب أي رجع إلى الله واستغفر وندم وآصر أن لا يعود ولو يحرق ولو يصلب فذاك الذنب وإن كان من أكبر الذنوب ينمحي ويذهب أثره من على نفسه ولا يشعر به التوبة تجب ما قبلها ثم قال تعالى فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم لما نصر الله المؤمنين في بدر وهم ثلاثمائة وثلاثة عشر نصرهم على ألف مقاتل من صناديد قريش ورجالاتها فقتلوا منهم سبعين صنديدا وأسروا منهم سبعين رجلا أعلمهم حتى لا يزهوا ويتكبروا ويرتفعوا قال ماذا قال فلم تقتلوهم ما أنتم الذين قتلتم أولئك الصناديد من قريش ولكن الله هو الذي قتلهم ما معنى هذا الكلام؟ أليس الله هو الذي أرسل الملائكة وأنزلهم فلامسوا قلوبكم ونفخوا فيها روح الثبات والصبر والرغبة فيما عند الله والرغبة عن الدنيا وما فيها فثبتتم في المعركة ووقفتم كالجبال الرواسي حتى انهزم العدو امامكم من فعل هذا اليس الله اذا فالله هو الذي قتلهم ما انتم الذين قتلتمهم مره ثانيه اليس الله الذي خلقك يا عبد الله اليس هو الذي قواك واقدرك على القتال اليس هو الذي قاتل ذلك الكافر بأجله اذا فينسب هذا على الحقيقه لله فما قتلت فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم مرة ثانية إياك يا بني أن تعجب وتنتفخ إذا انتصرت أو نجحت أو بلغت مرادك اعلم أن ذلك هو فعل الله وهو الذي أقدرك وأعانك وهيئ لك الفرصة وساعدك على ذلك لو كنت وحدك والله ما تحقق شيء والسر ان لا نصاب بالعجب والانتفاش والانتفاخ لانني حققت او فعلت او فعلت هذا من تاديب الله لعباده المؤمنين انتصروا في المعركه واعلمهم انهم ليسوا هم الذين قتلوا السبعين صديدا بل الله الذي قتلهم حتى ما يصاب بالزهو والفخر والاحتيال ثم قال تعالى وما رميت اذ رميت وجه الخطاب لمصطفاه لرسول صلى الله عليه وسلم وانت يا عبدنا يا رسولنا لما رميت حفنه التراب فوصلت الى وجه كل مشرك واخذ ينفض التراب من عينيه فانهزم هل هذا فعلك انت يا محمد انت نعم ارشدناك خذ حفنه من التراب وقل شاهت الوجوه شاهت الوجوه فوقعت في عين كل مقاتل من الف مقاتل، واخذوا ينفضون يفسحون التواب عن وجوههم. من فعل هذا؟ فعل هذا فعل الله؟ نعم رسول الله امي واخذ التواب وقال بسم الله شاهت الوجوه، لكن من اوصل ذلك التواب الى الف مقاتل وحاشى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يصاب بالعجب. أو بالاختيار والفخر وقد عرفنا من كمالات أخلاقه التواضع لكن من باب إياك أعني واسمعي يا جار حتى ما ينتفش المؤمنون إذا كملوا وسعدوا بل عليهم أن يذكر الفضل فضل الله لولا الله ما كان هذا ولا يكون سبحان الله كيف أدب الله هذه الأمة وهل عرف المسلمون هذا ما يعرفونه لأنهم ما يجتمعون على القرآن اجتماعا هذا أبدا ولا واحد في المليون كيف يعرفون كلام الله ولكن يجتمعون على القرآن ليلة الموت نكبر هذا من باب البيان من أندونيسيا شرقا إلى مريطانيا غربا والمسلمون يجتمعون على القران ليله الموت فقط اما ان يجتمعوا عليه دراسه وتحليل وتعريف وهدايه وبنيه العمل والاخذ في طريق السلام هذا حرمنا منه من قرون قريب الف سنه إذن قال تعالى وَمَا رَمَيْتَ يا رسولنا إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وهكذا كل أفعال العباد الله خالقها الله خالق كل شيء إذا ضربت بيدك من خلق يدك من سخرها من أوجدك الدافع في قلبك حتى تضرب الكل عائد الله ثم قال تعالى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا وليبلي المؤمنين منه تعالى بلاء حسنا فعلى هذا الذي فعل من أجل ماذا؟ من أجل أن يبلي المؤمنين منه البلاء الحسن ألا وهو نصرتهم ألا وهو انتصارهم على عدوهم وأخذهم غنائمه العديد الكبيرة وأسراهم فعل الله هذا بالمؤمنين ليبتليهم بالخير والبلاء يكون بالخير والشر امتحانا واختبارا قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون ونبلوكم يا عباد الله بالشر والخير اختبارا وامتحانا فمن ابتلي بالخير ولم يشكر هلك والعياذ بالله ما نجح خاب وخسير ومن ابتلي بالعذاب ومن ابتلى بالشر فلم يصبر وجزع وصخط كذلك هلك والعكس, والعكس خير من ابتلي بالحسن فشكر الله وحمده وأطاعه وازداد رغبة في حب وطاعته فاز بهذا الابتلاء نجح وإذا ابتلاه بمرض بفقر بآلم من آلم فصبر ولم يجزع وحمد الله ورفع كفه إليه ولازم دعاه نجح هذا المختبر ونبلوكم بالشر والخير في ثنة وإلينا ترجعون فالجزاء عندما نرجع إلى الله عز وجل وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا ثم قال تعالى إن الله سميع عليم سميع لأقوالكم عليم بأفعالكم لا يخف عليه من أمركم شيء حتى لو حدث نفسك بحديث علمه، لأن علمه أحاط بكل شيء. سميع يسمع دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء، يسمع كل شيء، إذ هو خالق الأصوات، ما الأصوات؟ من خلقها؟ كيف لا يسمعها؟ وهذا تقيع لما تقدم في الآية الكريمة. فَعَلَى ذَلِكَ بِكُمْ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ثم قال تعالى ذَلِكُمْ الَّذِي حَصَلَ وَتَمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ ذَلِكُمُ النَّجَاحُ وَالظَّفَرُ الَّذِي تَمَّ بِإِذْنِنَا وَقُدْرَتِنَا وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدَ الْكَافِرِينَ أي مضعفهم هازمهم وكذلك فعل خمسة وعشرين سنة فقط من قتال الرسول والجزيرة كلها ما فيها إلا لا إله إلا الله بل خمسة وعشرين سنة من تاريخ أصحابه والإسلام وراء نهر السن وفي الأندلس هذه بشر لا؟ وأن الله موهن مضعف كيد الكافرين مهما تجمعوا مهما تقووا مهما كان الله عز وجل مضعف كيدهم ومبطلوا لماذا لأنهم كافرون به وبلقائه وبرسوله وبكتابه ودينه لا تقولن وقد انهزم المسلمون غير ما مر لقد بين تعالى سبب ذلك وهو الخروج عن طاعته وطاعة رسوله الخروج عن طاعة الله وطاعة رسوله هو سبب الهزيمة إذا أصابت المسلمين والمسلمون مهزومون هابطون من ظلمهم حاشا لله ان يكون قد ظلمهم ولكن انحرفوا عن الجاده وابتعدوا عن الطريق واثروا الحياه الدنيا على الاخره واقبلوا على هذه الفتن فلذلك اصابهم ما اصابهم مع العلم الذين كرهوا ان هبوط المسلمين من علياء سمائهم وسقوطهم من ارادتهم وقيادتهم وسيادتهم كان من كيد الكافرين لهم هل نذكر الثالوث الاسود المكون من المجوس واليهود والنصارى هذه الفئات الثلاثه تعاونت على المسلمين وحاربوهم وفشلوا في حربهم فقالوا نبحث عن سر قوتهم وبذلك يمكننا ان نهينهم ونذلهم ودرسوا وعرفوا ان سر قوه المسلمين ونصرهم واجتهادهم وبطولاتهم هو كامن في عقيدتهم السليمه الصحيحه فهيا نفسد عقائدهم وبذلك يهبطون لنا ما إن داخل العقيدة الزيادة والنقصان إلا وهبطت أمة الإسلام آل عقيدة وحسبهم فيما فعلوا أنهم قالوا في تفسير القرآن الكريم صوابه خطأ وخطأه كفر إذا فسرت آية وأصبت فأنت مخطئ آثم مذنب وإذا اخطأت في تفسيرها أنت كافر فكمموا أفواه المسلمين وما أصبح مسلم يقول قال الله قال الله كذا وكذا أبدا صواب التفسير خطأ وخطأه وهذه الأمة حيت بماذا ما هي روح حياتها ألا وهو الوحي الإلهي وقرأوا قوله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم قوله ولكن جعلناه نورا وكذلك أوحينا إليك روحا القرآن روح الحياة إذا أقبلت عليه الأمة تقرأه وتعمل بما فيه حيت ونجحت وفازت أعرضت عنه أهملته رقبت عنه هبطت وهلكت ذلكم الذي تم وأن الله ما زال موهن موهن كيد الكافرين وهذا تشجيع المسلمين على الجهاد ومواصلته وبشرى صار المسلمين وضار بالكافرين وهي أن الله تَعَاهَدٍ بأن يصب عليهم الوهن والضعف وَالْعَجْزَ دائما ما قَاتَلُوا المؤمنين الآية الأخيرة اسمعوها تأملوا إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد, نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. مرة ثانية يقول تعالى: إن تستفتحوا أي تطلبوا الفتح والنصر فقد جاءكم الفتح والنصر وإن تنتهوا وتمتنعوا أي من الكفر والشرك والظلم فهو خير لكم وإن تعودوا من جديد إلى حرب المسلمين وقتالهم نعد نحن أيضا ولن تغني عنكم جماعاتكم ولا جيوشكم ولا فئاتكم شيئا هنا تقول روايات الصحيحة لما بلغ أبا سفيان وأهل مكة خروج الرسول صلى الله عليه وسلم لقتالهم اولا لاخذ عيرهم ثم قتالهم قالوا اللهم اينا كان افجر لك واقطع على الرحم فحنه اليوم هذه قالوها في بدر وقالوا كلمه قبلها في مكه اللهم اقطعنا اللهم اقطعنا للرحم واتانا بما لا نعرف فأحنه الغداء أي أهلكه غدا هذه الأولى اللهم هكذا قال أبو جهل وغيره اللهم أقطعنا للرحم وآتانا بما لا نعرف فأحنه أي أهلكه الغد يعني غدا لما وصلوا إلى بدر قالوا اللهم أينا كان أفجر لك وأقتل الرحيم فأحني اليوم فهمتم ماذا طلبوا من الله والغريب أنهم عرفوا الله وأقبلوا عليه في صدق وطلبوا منه هذا الطلب العظيم لأنهم كانوا يؤمنون بالله ولكن كانوا يشركون معه الأصنام والأحجار يعبدونها معه أما إيمانهم بالله هو إيمان ثابت ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله ولئن سألتهم ما خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم ما كانوا ملاحد ولا بلاشبا ولا دهريين بل كانوا مؤمنين بالله عز وجل ربا واسمع لما بلغهم زحف الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم اينا كان اللهم اقطعنا للرحم واتانا واتانا اي وجاءنا بما لا نعرف يعني من الدين فاحنه الغداة اقتله غدا لما نصل وقالوا في بدر نفسها اللهم اينا كان افجر لك واقطع الرحيم فاحنه اليوم اي أيوة اقتله هذا معنى الاستفتاح استفتحوا والى لا اي طلبوا الفتح من الله عز وجل بقولهم اللهم اينا كان افجر لك واقطع الرحيم فاحنه اليوم اي أيوة اقتله اللهم أقطعنا للرحيم وآتانا بما لا نعرف يعني من الدين فأحنه الغداة هذا هو الاستفتاح الذي ذكر تعالى عنه إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح ما هزموا وانكسروا هذا هو الفتح وإن تنتهوا خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين هذا التذييل هذا الخاتم الأخير وأن الله مع من مع المؤمنين هيا معشر المؤمنين نقاتل دولة كافرة لنرى الله معنا أو لا نراه اسمعوا جهاد المؤمنين وقتالهم للكافرين ليس هو الفوضى والخلاف والنزاع والطائفيه والمليه انما يكون امر المؤمنين امرا واحدا تقودهم قياده واحده ترفرف فوقهم رايه واحده رايه لا اله الا الله محمد رسول الله وقبل أن يزحفوا يكونون قد أقاموا الصلاة وجبوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وأقاموا حدود الله ولم يشع بينهم فحش ولا خبث ولا باطل ولا ظلم ولا شر أن يكونون مؤمنين صادقين في إيمانهم فإذا أرادوا أن يدخلوا أمة من الأمم في رحمة الله في الإسلام زحفوا نحوها ثم عسكروا دونها وراسلوها وخيروها بين واحده من ثلاث اما ان تدخلوا في دين الله لتطهوا وتكملوا وتسعدوا في الدنيا والاخره فهذه رسالتنا لكم ما جئنا لطعامكم ولا شرابكم ولا نسائكم جينا فقط لهدايتكم ادخلوا في الاسلام تنجو وتسعدوا ينتهي هذا الخبث من دياركم والظلم والشر الفساد وتشاهدون العدل والطهى والصفاء والرحمة بينكم تلك الدولة هذا المطلوب قالوا إذا تسمحوا لنا أن ندخل إلى دياركم وتدخلون في ذمتنا ونحميكم ونتولى أمركم وابقوا على دينكم وننشر نحن دعوة الله بين أفرادكم فإن قالوا لا بأس بهذا الحمد لله رزقنا من يحمينا وينصرنا ويتولى أمرنا بسم الله تفضلوا مع رمز يسمى ب ماذا ما هي الغرامه رمز صغير على الرجال فقط والقادرين على العمل وهو الجزيه فقط وما يمكثون أربعين يوما إلا والإسلام يدخل كل بيت لأنهم إذا شاهدوا المسلمين في طهارتهم وصفائهم صدقهم ووفائهم كمالاتهم يدخلون في رحمة الله عز وجل فإن رفضوا الثانية لم تبق إلا الثالثة إذا فالقتال بيننا وبينكم حتى يحقق الله مراده منا فيقاتلونهم باسم الله من أجل الله ومن ثم ينصرهم الله ولا يهزمهم لأن الله أخبر أنه مع المؤمنين في أية معركة يتم فيها طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم أما مؤمنون ويعصون الله أثناء المعركة ما يكون الله معهم بل يؤدبهم بالهزيمة وقد شاهدنا بالامس هزيمة احد شر هزيمة قتل فيها عم رسول الله ومثل به قتل فيها سبعون مؤمنا سببها معصية الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين كانت هزيمة مرة ايضا في اول النهار وسببها المخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكلمة لن نغلب اليوم من قلة فنذكر دائما أن المؤمنين أولياء الله فهو لا يخذلهم أبدا ولا يهزمهم إذ بيده النصر وبيده الهزيمة على شرط أن يكونوا أولياء لله بحق من هم أولياء الله؟ المؤمنون المتقون من هم أولياء الله؟ المؤمنون المتقون ليسوا أولئك الذين بنيتم على قبورهم أضريحا ووضعتم توابيت من خشب ووزوا من حرير وقلتم هؤلاء أولياء الله من هم أولياء الله إذن؟ اسمع البيان من الله جاء من سورة يونس عليه السلام قول الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون هذا وعد الله ووعد الله صدق وحق والله أولياء الله لا يخافون لا في هذه الحياة ولا في البوزق ولا يوم القيامة ولا يحزنون أيضا ولي الله ما يحزن مات امرأته أبدا ما يحزن مات ولده يدفن وهو يحمد الله ويبتسم ما في حزن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون لا في الدنيا ولا في القبر ولا يوم القيامة وكأن سائلا يقول من هم أولياء الله لأن هذا السؤال هذا الكلام فيه معنى السؤال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون فليقول قائل من هم أولياء الله فيجيب الله عز وجل بقوله الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الاخره لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم من هم اولياء الله المؤمنون المتقون كل مؤمن تقي هو لله ولي كل مؤمن فاجر ليس بتقي كل كافر وان كان تقيا فليس بولي لا بد من الجمع بين الايمان الصحيح وتقوى الله عز وجل بفعل محابه وترك مكاره والصبر على ذلك حتى تاتيك البشرى وتزف اليك وانت حي قبل موتك إذ فسر النبي صلى الله عليه وسلم البشر هذه فقال الرؤية الصالحة يراها العبد الصالح أو ترى له قبل أن يموت يبشر بالجنة إما أن يرى رؤيا أو يراها مومن ويخبره بها أما عند سكرات الموت فهي حال أخرى الملائكة تتنزل عليهم ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون معاشر المستمعين مع هداية هذه الآيات نتأمل ما فيها من هداية أولا حرمة الفرار من العدو الكافر عند اللقاء لما توعد الله تعالى عليه من الغضب والعذاب ولعد الرسول صلى الله عليه وسلم له من الموبقات السبع في حديث مسلم والتولي يوم الزحف من أين حومة حمة الفرام العدو الكافة من قوله تعالى إذا لقيتم الذين كفأوا زحفا فلا تولهم الأدبار ومن حديث الموبقات السبع ثانيا تقرير مبدأ أن الله تعالى خالق كل شيء وأنه خلق العبد وخلق فعله إذ لما كان العبد مخلوقا وقدرته مخلوقة ومأمورا ومنهيا ولا يصد عنه فعل ولا قول إلا بإقدار الله تعالى له كان الفاعل الحقيقي هو الله وما للعبد الا الكسب فقط بجوارحه وبذلك يجزى الخير بالخير والشر بمثله هذا عدل الله عز وجل انت تجزى فقط بكسبك نظرت بعينك قلت بلسانك فعلت بفرجك اخذت بيدك اما الفاعل الحقيقي هو خالقك وخالق كل شيء ثالثا آية وصول حفية التراب من كف الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أغلب عيون المشركين في المعركة. حفنة تراب. وله صلى الله عليه وسلم مواقف أخرى. أول موقف في مكة لما حكمت محكمة الشرك بإعدامه صلى الله عليه وسلم. وبعثوا بثلاثين شابا مصلة السيف وطوقوا منزله وبمجرد ان يخرج يضرب وينقسم دمه ولحمه بين القبائل العربيه فلم يبقى لبني هاشم مطلب جاءوا من كل فصيله وقبيله بشاب قالوا اذا خرج ضربه واحده اذا ومن تدبير الله عز وجل قال لعلي وهو يومها شاب صغير نم في فراشي حتى يراك العدو انك نائم ويظنون اني انا النائم حيله مشروعه وخرج وقبل ان يصل اليهم اخذ حثي تراب وقال بسم الله شاهد الوجوه فوالله تركهم يمسحون التراب وخرج راسا الى بيت الصديق رضي الله عنه هذه رميه ثانيه رمية ثالثة في خيبة ذاك الطاغيه ابن أبي الحقيق شيطان اليهودي رماه الرسول برمح فدخل قصره وأصابه وقتله وما رميت ما الذي رمى الله جل جلاله وعظم سُلْطَانُهُ قال ثالثا آية وصول حثية التراب من كف الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أغلب عيون المشركين في المعركة رابعا إكرام الله تعالى وإيلائه لأوليائه وإبلاؤه لأوليائه البلاء الحسن فله الحمد وله المنة من أخذنا هذا ليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا خامساً ولاية الله للمؤمنين الصادقين هي أسباب نصرهم وكمالهم وإسعادهم في ذلك اليوم وإلى أن تقوم الساعة ولاية الله للمؤمنين الصادقين هي أسباب نصرهم وأسباب عزهم وكمالهم وإسعادهم